0: ...debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a platicar con Jorge Herrera... Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y Trabajador Social por la UNAM Promotor de los Derechos Humanos y cofundador del Instituto RIA En este episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Jorge Herrera ¿Cómo estás querido Jorge? ¿Cómo estás pasando estos días de eterno confinamiento? Y de mucha actividad política, por cierto.
0: Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por, por que podemos estar platicando en este espacio. Pues bien, con, con mucha marihuana, sí, para lidiar con, <risa> con el, el confinamiento, con el encierro y también para lidiar con las decisiones de los políticos
1: últimamente. <risa> Creo que han sido ha días muy interesantes. Semanas atrás, el debate de la cannabis parecía que cantaba Victoria... Yo me chuté toda la sesión del Senado y la verdad escuchabas de todos los argumentos sobre esta, esta nueva reforma, esta ley federal que plantea regular la cannabis Pero para para el público, para la audiencia Coméntanos de qué va esta ley federal Que se estaba discutiendo en el Senado hace algunas semanas Y que ya se ha aprobado el dictamen Y que el día de ayer, pues desgraciadamente En la Cámara de Diputados, pues la rebotaron Y ya, ahora sí, que al mejor estilo de del, del padrino no, Los vicios que prohíbe la Iglesia pues Ya lo está discutiendo Pero las drogas, ese ya es otro tema Y se va a discutir, parece que hasta febrero Exacto, entonces, bueno
0: Por un lado estamos emocionados Desde la sociedad civil yo formo parte de una organización que se llama Instituto Ría, que formamos parte a la vez de una coalición llamada Regulación por la Paz, que somos varias organizaciones de varios contextos, exigiendo una reforma a la política de drogas desde hace muchos años, no, yo llevo cinco años. En este tema, pues sí, sí, como vemos un momento emocionante en estos meses en los que, pues como dice, se pasó en el Pleno del Senado el proyecto que regula la cannabis a nivel federal para uso personal, porque el tema de cannabis medicinal, pues ya es un tema que, que sucedió en 2017. Y pues sí, emociona ver también las posturas de los de los, las y los senadores, de los partidos alrededor de este tema, reconociendo ¿no? que, pues, es una planta que hace mucho menos daño que otras drogas que ya son actualmente legales como el tabaco, como el alcohol, que incluso tiene muchos usos terapéuticos ¿no? y además que es una forma en la que se puede utilizar la industria alrededor de esta planta para generar ingresos al Estado, para quitarle ingresos al crimen organizado, etcétera. Entonces eso está muy chido, poder ver que nuestros representantes están reconociendo ...los fallos de la política prohibicionista... ...y que nos tenemos que acercar hacia un, un modelo de regulación. Sin embargo, pues como dices... ...aún hay un proceso en el que hemos visto pues mucho estigma... Todavía mucha desinformación alrededor de la planta de cannabis y pues evidentemente eso se ha visto reflejado tanto en el proyecto de dictamen que, que se aprobó en el pleno como en el mismo proceso legislativo. ¿no? Entonces bueno nada más ahorita para, para mencionar un poco como qué es lo que sigue después de que se aprobó esa ley en la Cámara de Senadores. Pues se supone que ahora la Cámara de Diputados debía de revisar ese, ese proyecto y aprobarlo eh, para que entonces lo firmara el Poder Ejecutivo, o en su caso, hacer modificaciones si considera necesario para regresarlo a la Cámara de Senadores para que vuelva a aprobar esas modificaciones y entonces sí eh, que salga del Congreso de la Unión, tal y como lo había eh, mandatado la Suprema Corte de Justicia, que tenía que suceder antes del 15 de diciembre. Pero ahora pues esta semana... Nos agarra la noticia de que pues, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Que es, este, es esta oficina represent, bueno, con representantes de las bancadas de todos los partidos Y que deciden pues, sobre la agenda, ¿no? que los, los temas que se van a discutir en la Cámara Y sobre las fechas también, pues, los, los, la calendarización Pues decidieron que ahora este tema lo iban a discutir hasta febrero en Cámara de Diputados lo cual pues no cumple con, con lo que exhortó la Suprema Corte de Justicia y que pues quisiera recordar que estamos regulando para garantizar nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante nuestro derecho al acceso al autocultivo para poder aprovechar y hacer uso de esta planta así como pues cada quien decide, ¿no? como para su proyecto de vida, para lo que cada quien pueda utilizarla y pues porque los beneficios son percibidos por cada persona al utilizar esta planta y entonces es ahí cuando el Estado no debería de, de imponer restricciones muy altas, ¿no? O, o bueno, impedir el acceso a la cannabis y pues es lo que se pretende ahora con este proyecto que también muchas organizaciones se han puesto a evaluar. Bueno, pues realmente el proyecto de ley del Senado eh, cumple con lo mandatado, garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sí, bueno, pues yo creo que eso ya también es otro... Otro tema que se, puede,
1: que se puede discutir. Yo escuchaba a uno de los senadores en contra y decía que básicamente esta reforma se trata de permitir a la, a la gente que se quiera divertir conseguirla. ¿Tú crees que esa es una buena forma de definir esta reforma?
0: Tienen eh, estos comentarios, ¿no? De, justo de, de partidos conservadores principalmente, si lo tengo que decir. Claro. Pero que nacen de la desinformación, nacen de, del prejuicio, de no entender realmente cuáles son los múltiples usos alrededor de esta planta, ¿no? O sea, y por eso también no, no, a mí no me gusta, por ejemplo, el término que utilizan de recreativo, ¿no? Porque justo da esta, esta noción, esta idea de que pues nada más las personas que usamos cannabis lo usamos como para divertirnos, como para pasárnosla bien, ¿no? Y pues también, o sea, no, no siempre es así, ¿no? O sea, claro, pues cuando claro. tengo un día muy pesado, muy cansado, llego a mi casa, uso marihuana para sentirme un poco más relajado, para poder descansar un poco. A veces cuando estoy con amigues, pues también... Lo utilizo, sí, para divertirme, porque a veces también me hace reír, ¿no? Entonces, hay evidentemente, ni hablar de los usos terapéuticos Por supuesto. Que, que van alrededor de, de la planta. Entonces, pues sí, eso es como no entender que, que hay muchos fines, muchos productos alrededor del de la misma para satisfacer las necesidades de múltiples personas usuarias eh, de cannabis, tanto personas jóvenes, personas adultas mayores, ¿no? Y que todas estas pueden entrar dentro del uso personal a diferencia de llamarlo uso recreativo y que en el proyecto se reconoce como uso adulto, incluso para delimitar que, que la planta va dirigida para personas pues, mayores de 18 años ¿no? y, y restring, se, se está restringiendo el acceso para que niños, niñas y adolescentes pues, no puedan acceder a esto.
1: Ah, algo que fue muy interesante o que al menos a mí me resultó muy interesante cuando veía la sesión era que muchos de los senadores que estaban a favor de la propuesta, había algo que, que me llamó la atención de, de uno particularmente que decía no fumo, pero me sumo. Entonces de entrada ya partimos de esto es malo, ¿no? O sea, yo lo apruebo, pero yo, yo paso, ¿no? Creo que si tomamos ese enfoque, ¿por qué crees que mucha de la clase política dice no, no, yo, yo no le entro, yo nada, pero sí la, pero sí la apoyo, sobre todo en, en, en temas que no van... O sea, no está comprobado exactamente que legalizar la marihuana nada más pueda disminuir el crimen, porque sí escuché parte del debate que, que se mencionaba eso, y creo que la clase política ahí está... Me parece un tanto confundida o indecisa en, en definir si sí estoy de acuerdo y la consumo y la puedo consumir. Porque los que dieron ejemplos de consumo, a mí me pareció medio extraño. no Uno mencionó a, a su perrito, por ejemplo. ¿Por qué crees que exista todavía uno este estigma de los políticos de sí la pruebo pero yo no le entro? Porque me parece que es malo. Apareciera que eso están diciéndonos. Y que no todavía está este gran rechazo incluso de los que están... A favor de la de la legislación, tomando en cuenta que igual la violencia no es un no es una garantía que se llegue a reducir.
0: Bueno, pues es que yo también digo, y no quiero justificar a, a, a nadie, ¿no? Pero también creo que eh, pues el ambiente de prejuicios hacia las personas que usamos cannabis, ¿no? de que se cree que son personas flojas, personas que no aportan, personas que incluso pueden llegar a tener problemas de salud mental, problemas de violencia, ¿no? de que se asocia el uso de drogas con la violencia. Esos prejuicios y ese, ese, esa desinformación tal vez hasta han generado barreras para que esas, esos grupos sociales, como pueden ser nuestros representantes políticos, Tal vez ni siquiera han probado la planta, ¿no? Tal vez no Correcto. conocen realmente cuáles son sus efectos y entonces siguen como con ese en ese ambiente de, de miedo y de prejuicios hacia la planta. Pero eso se va a ir abriendo, ¿no? Va a ir cambiando eh, justo conforme vayamos cambiando la política alrededor de la cannabis porque nos vamos a poder ir dando cuenta de que pues no, de que las personas usuarias son como tú, como yo, como nuestras hermanas, nuestros Porque papás, sí. nuestras mamás, ¿no? O sea, que pues hay una gran variedad de personas, como varios perfiles, ¿no? De personas que usan cannabis y que no necesariamente se tiene que encasillar a una acción o una forma de ser en específico, ¿no? Como en el caso de ser perezoso, ¿no? O incluso sí, claro. el ser violento, ¿no? De que se ha demostrado que, pues, el uso de cannabis, no hay una relación directa entre incurrir en actividades violentas y usar cannabis. Al contrario, ¿no? Las personas que usamos cannabis pues, somos más relajadas, ¿no? Incluso tendemos a, 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 a... Bueno, y esto ya puede ser como, de nuevo, ¿no? De, de, de caso en <risas> caso, de manera individual, pero tendemos a evaluar mejor, ¿no? A evaluar más las, las las actividades en las que nos nos involucramos, lo que comemos a lo que nos dedicamos ¿no? es, una, es una planta que también permite educar para que las personas puedan reflexionar mejor sobre sus decisiones
1: creo, que eso, decisiones creo que eso va a ser algo muy interesante porque evidentemente ya está la legalización supongamos que ya es legal portar tanta cantidad de cigarrillos es legal portar la planta es legal tenerla en tu casa cuántas plantas gustes porque ahorita todavía está medio regulado cuántas plantas puedes tener en tu casa e incluso parece que está aprobado que, que, la, que un oficial pueda entrar a tu casa y revisar si es cierto que tienes x o y cantidad de plantas pero lo que sí va a ser interesante es que al aprobarla va a empezar a surgir un mayor debate respecto a su uso por ejemplo en su momento con la provisión del alcohol fue no quiero decir lo mismo pero es algo para ya se verá a qué tipo de personas afecta más, a qué tipo de personas no afecta más. A mí particularmente no me gustó la idea de la, de la parte opositora, al decir que básicamente va a estar en la tiendita de la esquina y cualquiera la puede ir a comprar, y pobres de los niños más pequeños y pobre del que esté al lado, porque seguro se va a chutar todo el humo que produce. ¿Tú crees, o cuál crees que sea, mejor dicho, la mejor forma para vender la cannabis, para comercializarla. ¿A ti cómo te gustaría encontrarla? ¿Cómo te Supongamos que vas a algún lugar, ¿cómo te gustaría conseguirla?
0: Esas posturas... Surgen de la desinformación, ¿no? O sea, desde, ah, eso lo quieren para divertirse, ah, lo van a estar consumiendo en cualquier espacio, ¿no? Ay, este, Como no va a haber limitantes para esas personas. Y no, justamente la política de regulación implica que pon ponemos reglas alrededor de la planta, ¿no? Tanto de la, de la oferta como de la demanda, ¿no? Y, y vamos a, a decidir quién, cómo y bajo qué criterios puede producir y comercializar este producto y quién y cómo bajo qué criterios puede utilizar la planta en qué contextos en qué espacios ¿no? a mí sí me gustaría un, una, me gusta me gusta pensar en que podemos eh, tener un panorama en la que el estado, y las personas usuarias conviven de una manera más armoniosa, ¿no? de una manera más pacífica, en la que se provee de una serie de servicios de atención, de salud, de impartición de justicia, incluso a las personas usuarias de cannabis, pero sobre todo donde podemos tener acceso seguro, de calidad, verificada por el Estado a la planta, que es hoy en día lo que no sucede en el mercado ilegal, que te venden... Gato por liebre, ¿no? Y uno no, realmente no sabe lo que está comprando y lo que se está metiendo al cuerpo y las implicaciones que puede tener eso para la salud. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, con un mercado regulado, pues podríamos tener eh, eh, productos de calidad verificada. Verificada por el Estado uh -huh, Además importante. de generar Toda la serie de empleos ¿No? Y de, de economía y recursos Alrededor de la planta Ahora en un mercado legal Que paga impuestos, que genera eh, Servicios de oportunidades ¿No? Entonces, eso es lo que me, a mí me gustaría, pero me, me parece muy curioso esto que mencionas de los comentarios, ¿no? De que entonces van a poder ir acá a cada tiendita de la esquina, entonces los van a poder ver, consumir en la calle, ¿no? Y lo que la, la, la ley establece en el proyecto de ley que pasó en el Senado es que no se va a poder consumir en espacios públicos, en espacios de concurrencia masiva, en espacios en los que haya acceso, eh, obviamente, a infancias y adolescencias, pero tampoco acceso a público. Entonces, también nosotros como personas usuarias creemos que es una medida sumamente restrictiva y porque solamente vas a poder consumir en tu casa, ¿no? Y pues eso no es así con el, con el tabaco, con el alcohol, ¿no? Hay espacios designados donde las personas pueden consumir estas sustancias. Entonces creemos que no, no se tiene que imponer una medida de discriminatorias a las personas usuales, ¿no? Y, pero esto del mercado regulado, o sea, de poder ir a un dispensario que no es una tiendita de la esquina, sino es un lugar verificado donde incluso te pueden pueden restringir el acceso mismo no solamente la venta, sino el acceso a menores de edad es en estos espacios en donde, en donde se está contemplando que uno pueda ir a conseguir, a comprar canales ¿no? además de las otras dos vías de acceso que se están contemplando, el autocultivo o sea el poder tener hasta seis plantas en tu casa si vives si eres una persona que vive sola, si vives con un pacheco más, dos pachecos más, <risa> puedes tener hasta ocho plantas en tu casa, y la otra vía de acceso son las asociaciones canábicas, que son estos lugares donde la gente se pone de acuerdo para cultivar, para administrar el espacio, pagan una membresía, una cuota mensual y entonces pueden administrar un cultivo. Y estos, pues, se limitaron hasta 20 socios, 20 miembros, los, las asociaciones canábicas, y pues esto viene muy derivado del modelo uruguayo. También se permite esta figura. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que mantiene la ley. Y en el tema de la producción, o sea, ¿Quiénes van a poder pues, eh, participar? Bueno, pues eso lo va a decidir el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, expediendo una serie de licencias para el cultivo, para la elaboración, para la importación, exportación, para la eh, comercialización, distribución. Entonces pues antes se estaba contemplando que solamente las, las comunidades cultivadoras, campesinas, los pequeños propietarios, los ejidos, eh, que son los quienes los que han vivido las violencias del Estado, Nación, la, la intervención del Ejército en sus cultivos, solamente sean ellas las que, las que pudieran eh, participar en todas las partes de la cadena de producción. Así se estaba contemplando en el proyecto inicial, nos gustaba. Además del requisito uh -huh. de, que, de que el 40% de las licencias de cultivo iba a estas comunidades marginadas. Sin embargo, como salió el proyecto en el Senado, indica que ahora cualquier empresa puede tener más de una licencia y esto pone en riesgo al mercado porque se puede crear un monopolio, un oligopolio Exacto. justamente a derivado de esas pues, empresas con grandes capitales Que en muchos casos son extranjeras Que vamos a seguir dando seguimiento ¿no? en la Cámara de Senadores Para que se eliminan todas estas restricciones Y además se sigue promoviendo el tema de los derechos a las personas usuarias Que también quedó muy, muy flojo en el proyecto de
1: ley Perdóname que a lo mejor te insista mucho con, con estos argumentos Pero es lo que escuché en el debate de la Cámara de Senadores ¿no? Esos son los argumentos que están en contra de, de legislarla e incluso ya cu cuando estás empezando a, a leer la ley y si pasa este tipo de ley creo que es importante sí pero no quita estigmas inclusive algunos los lo sigue conservando y cuando te das cuenta que viene a cámara de diputados y los diputados dijeron no saben que como que vamos a, a necesitar pensarle un poco más al respecto y la mandan hasta el próximo periodo que empieza hasta febrero Creo que al Estado, al menos a los representantes, pues pareciera que no les interesa tanto el tema. Y ustedes como sociedad civil creo que hicieron muchísimo porque fue la presión de la sociedad civil que llega a la Suprema Corte de Justicia y es por eso que se abre este debate y que llega a Cámara de Senadores que ahora retachan en Cámara de Diputados y parece un cuento de nunca acabar. ¿Cuál crees que sea la conclusión, en el mediano plazo al menos para para la cannabis, porque por el momento no tenemos nada, ¿eh? o sea, por el momento esta ley está en stand-by y no va a pasar nada hasta febrero. ¿Cuál crees que sea el peor de los escenarios en febrero, por ejemplo, para, para esto? ¿Crees que si sí tengan la voluntad para, para tirarla? ¿O, ¿O cuáles son los peores cambios que le podrían hacer? A lo que pues ya de entrada. Pues no pinta muy bien.
0: Bueno, lo que, lo que me gusta es que México sí ya reconoció y ya se dio cuenta. Y ahora sí lo puedo decir muy orgullosamente. De que la política de prohibición de las drogas fracasó y de que tenemos que buscar uh -huh. alternativas como la regulación empezando con la cannabis ¿no? Correcto. y ya lo reconoció la Suprema Corte ¿no? con el, la jurisprudencia y el, el tema de que se tiene que generar una ley para garantizar nuestro derecho a libre desarrollo de la personalidad con el Congreso, con todo este proceso legislativo que estamos viviendo y con el Poder Ejecutivo eh, mediante el Plan Nacional de Desarrollo que establece que hay que reformular el combate a las drogas, pero sobre todo con las declaraciones eh, de las últimas semanas del presidente sobre el uso responsable de la marihuana que, bueno, no, no sé si has escuchado, pero él exhortó a que uh -huh. hiciéramos un consumo responsable de la planta y a que apelara a las libertades de la gente. Entonces, eso creo que nos pone en un escenario muy útil, sobre todo para seguir haciendo propuestas y seguir haciendo exigencias. A mí no me, no me da miedo, no no me da no me da este temor el que se haya, la, se haya lanzado la... El tema ahora hasta febrero Lo que sí es que pues sí me enoja un poco justo lo que dices Que se sigue aplazando el sistema de los derechos ¿no? Que se sigue aplazando la implementación de, de esta política Que sí va a brindar oportunidades al país Y justo todavía por el tema de las posturas de los partidos De las posturas de los políticos Y los prejuicios alrededor del tema no Y, y esto que mencionabas hace rato de no fumo pero me sumo pues me, a mí me parece una postura pues mejor que el decir, "Ay, no van a estar fumando en la calle, van a dónde van a estar consumiendo." Este, ¿no? Como cuál va a ser realmente la imagen que vamos a dar a las niñas, niños, ¿no? O sea, pues no, a mí me gusta como que podamos hablar con información basada en evidencia sobre la planta, que podemos dar educación más certera sobre cómo consumir responsablemente, pero sobre, y, y entonces cuando vemos todo esto, pues ya no me, no me escandaliza eh, las personas que, que se que dicen, bueno, pues yo no 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 fumo, pero me sumo, ¿no? Al contrario, digo, bueno, pues es que ese es un logro de sociedad civil, incluso porque ese es hasta una, yo lo recuerdo en una marcha de la uh -huh. marcha por la liberación de la cannabis, en la que una persona representante de la red de búsqueda de personas desaparecidas, traía ese letrero, ¿no? Porque era pues una madre que había eh, perdido a su hijo en, una, en algún algún suceso en la guerra con, bajo la guerra contra las drogas ¿no? en la que pues, sabemos que son eh, las violaciones a derechos humanos y las desapariciones de personas son situaciones que se viven por el combate frontal ¿no? entre el crimen organizado y el Estado, por esta política punitiva frente a, a frente a las drogas, y ¿no? la lucha contra el narcotráfico, en ese contexto es en el que pues suceden estas situaciones de violaciones a de derechos humanos, pero las familias de esas víctimas se han sumado a estos movimientos, a estas causas, justamente entendiendo que tenemos que cambiar ¿no? el, el, la, la aproximación y la forma en la que hemos estado abordando este tema, uh -huh. aunque ellas mismas no se, no se asumen como, como personas usuarias, ¿no? O sea, no, no son pachecas. Entonces creo que por, por ahí puede ir Ajá. También el tema de, de las y los senadores, ¿no? O sea, de pues, ok, no has tenido todavía un acercamiento a la planta, no has experimentado los usos, los beneficios del consumo de cannabis, pero entiendes que tenemos que cambiar la política alrededor de la cannabis para eh, mejorar las oportunidades en el país, al igual que la redes de, de familiares en búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, ese para mí es ya un paso uh -huh. así... ...muy grande que hemos dado en sociedad civil... ...y creo que pues, seguimos viviendo estos momentos históricos... ...no solamente en México... ...a nivel mundial pues se reclasificó el uso... ...el, el reconocimiento de la cannabis... Eh, ...en las listas de los tratados internacionales... ...ahora reconociendo que tiene usos terapéuticos medicinales... ...entonces lo que estamos viviendo en México... ...solamente es un reflejo de procesos internacionales... ...que están sucediendo pero que nosotros como sociedad civil o en la, la clase política tiene que asegurar que esta decisión y de que este proyecto realmente nos lleva a los objetivos que hemos tratado, trazado en el país de reconciliación, de construcción de paz, de generar oportunidades a quienes han sido las poblaciones más vulneradas y no a los grandes capitales. ¿no? Entonces, pues vamos a seguir dando esa, esa lucha en los próximos meses, ahora tenemos un poco más de tiempo para prepararnos, para afinar nuestros mensajes, para mejorar nuestra estrategia y pues ahora seguir exigiendo en Cámara de Diputados para que pase una ley, pero que ahora pase mejor, ¿no? Y que pase en nuestros términos. Creo que tú, eso Entonces, es... Pues ahí seguimos.
1: Eso es yo creo que de lo más importante, Jorge, que sí pueda pasar en los mejores términos y, y que la legalización de la cannabis es una cuestión de libertad, pero que también debe ir acompañada de consumo responsable y ojalá que en la Cámara de Diputados cuando se llegue el debate, pues sea un debate diferente, de, de, de altura porque realmente cuando escuchas, cuando escuchamos la parte opositora en la Cámara de Senadores dije, ok, creo que es un reflejo pues del día a día o de la cotidianeidad que vive nuestra sociedad y que se está subiendo muy tarde creo ya, al barco, al menos de la legalización de la cannabis querido Jorge, yo te agradezco mucho esta conversación Creo que fue bastante ilustrativa en el, en el término y ojalá, ojalá y realmente que llegue febrero, que ustedes como ciudad civil lleguen mejor armados, mejor preparados, con más tiempo y que se haga un, un debate con buenos argumentos y alejado de estigmas porque solo ese tipo de estigmas lastiman más a la sociedad y en esta época... De Estás en un lado o estás en contra de ese lado Creo que no no beneficia para nada Te deseo muchísima suerte, Jorge ya nos veremos otra vez en febrero, espero
0: Muy bien, ahí estaremos acompañando este proceso Y estaremos actualizando Muchas gracias por pues, darme la oportunidad de, de seguir hablando de estos temas Y porque pues le dedicas un poco de este espacio A esto que es tan importante No, no solo para nosotros, ¿no? las organizaciones Sino pues, para cualquier persona que está viviendo en México Y que cree que las cosas tienen que cambiar pues gracias, gracias Julio, ahí seguimos. La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio.